0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Antes de empezar, te quiero invitar a visitar mi web puntocom, donde encontrarás asesorías personalizadas así nos conocemos, nos vemos las caras y te puedo ayudar de tú a tú y productos preciosos porque ahora el podcast se puede tocar. Así que te espero, acuérdate en SeFelizDondeEstés.com Y ahora sí, le damos la bienvenida a mi invitada de hoy, que te encantará. a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Mi invitada de hoy es escritora, conferenciante y motivadora de la vida saludable. Nació en Argentina en una familia de artistas. Era actriz, pero pasó algo que le cambió por completo y dio paso con mucho esfuerzo a la mujer que escucharemos hoy. Superó un cáncer de mama bilateral Atravesó un proceso de dolor y enfermedad Que la hizo despertar Y la llevó a escribir tres libros que son bestseller Enfermé para sanar Así me cuido yo Y Paz, amor y jugo verde Por eso está hoy aquí para inspirarnos con su historia y darnos pautas de cómo sanarnos para no enfermar. Quédate hasta el final, que este episodio es una joya. Muy bienvenida Marina Borenstein a Sé Feliz Donde Estés.
1: Muchas gracias Gache, muchas gracias. Gracias por esta introducción tan amorosa, tan generosa. Muchísimas gracias, es un placer para mí y para todos tus oyentes
0: eh, poder compartir un poco de, de las cosas que me gustan y me hacen bien. Me quedé corta, Marina, en realidad eh, vos decís que, que es una presentación generosa y para mí me quedé corta. Eh, ...yo te admiro hace muchísimos años... ...Marina nos va a contar... ...yo prefiero que lo cuentes tú... ...de dónde venís... Eh, ...y qué, qué pasó... ...contanos qué, qué me dejé en la introducción...
1: ...bueno, te dejaste... todo, <ríe> ...te dejaste muchísimo... ...porque yo ya tengo 55 años... Eh, ...de una vida muy rica y jugosa... Eh, ...intensa... Eh, ...soy de las que... ...las que viven a, a fondo... Eh, las que se disfrutan toda la vida, eh, las que se lanzan a las aventuras y a las y a las experiencias, qué sé yo, desde que he tenido tres maridos, este es el tercero por el que voy, espero que ya sea el último, la tercera es la vencida, pero soy de esas que si no están bien con ese marido se van. Eh, entonces no soy de esas así como más ...que van por la vida... ...y se van conformando... ...y se van quedando... ...yo no me conformo nunca con nada... ...siempre desde pequeñita... ...que voy buscando... Eh, mi bienestar, mi alegría, lo que me gusta de verdad. Cuando era muy jovencita, muy chiquita, mmm, cuando empecé a hacer eh, psicoanálisis, que es una cosa muy común en Argentina, creo que sí, sí. todos los ciudadanos <ríe> que tienen un poco de dinero que les sobra van a terapia, ¿no? porque bueno, hay que pagar un terapeuta, pero eh, es una cosa muy común en Argentina. Ahora empieza a ver aquí en España también terapeutas empieza a existir. En, bueno, Nueva York, Argentina son los lugares eh, del psicoanálisis por excelencia, no Francia eh, y entonces empecé de pequeñita a, a investigar, a buscarme, a conectarme conmigo misma, a ver eh, cómo hacer para para, para ser feliz, nunca me sentía del todo eh, tranquila ni contenta. Eh, no me alcanzaba, no me conformaba, nunca me conformé. Y, y siempre empecé a... a de chiquitita a ver cómo era a buscar eh? a
0: buscar a buscar, a buscar. ¿No siempre quedaste, algo más claro no te quedaste en el lugar cómodo de de ser eh, ahora nos vas a contar más de ser la hija de porque Marina es eh, hija de de Tato Bores que es eh, acto, eh, era actor y humorista político argentino muy muy famoso y, y tú no te quedaste con ese título sino que que fuiste a más o sea, actriz eh, hiciste un montón de cosas hiciste Estudiaste traducción simultánea, hiciste teatro para niños. ¿Cuál es la marina que más te gusta?
1: Esta, sin dudas. La, la marina que más me gusta es esta que, que, que estoy siendo hoy, eh, después de muchísimo trabajo personal, muchos años de, de, de buscar, como te digo, eh, lo que te estaba queriendo decir recién, que es que eh, cuando yo era... Jovencita, y no me terminaba de quedar nunca en ningún lugar, y tenía un novio, y después decía no, y yo me auto eh, nombraba, me, 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 cre me decía que yo era eh, una insatisfecha, yo creía que yo era una insatisfecha, ¿no? Y ahora que estoy grande y que ya pasé por muchas experiencias, eh, te digo, no, yo no era una insatisfecha. Podría ir a mi psicoanalista de los 14 años, eh, de los 18 años a decirle, ¿te acordás que te decía que soy una insatisfecha, que no puede ser, que nunca me quedo tranquila con nada? No, no no se trata de insatisfacción, en mi caso no se trataba de insatisfacción, sino de búsqueda, de búsqueda, de probar, de decir, a ver... Es Pedro, ponele, no hubo ningún Pedro, ¿no? Pero decir, ah, es Pedro, me enamoro, voy, me meto a fondo, lo pruebo, experimento. Y después digo, no, 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 no no es Pedro. Eh, como eso, muchas cosas, ¿no? Yo estudié el traductorado, como vos decís, me metí en esa carrera, porque después de terminar la escuela secundaria, todos estudiábamos una carrera. En Argentina, eh, en era esa época, habitual. era lo habitual, eh, y yo no estaba muy convencida de esa carrera, pero como había que estudiar una carrera y a mí me iba súper bien con los idiomas, eh, dije, bueno, voy a tener esta, esta herramienta porque me va a servir. Pero después de tres años de estudiar, me faltaba un poco todavía para recibirme, pues no me recibí, porque me resultaba algo muy, me estaba metiendo en algo que yo sabía que nunca iba a ser. Estaba sentada por horas con libros científicos en inglés, en español, diccionarios, traduciendo cosas que no me interesaban en lo más mínimo. Y yo decía, ¿para qué quiero hacer esto? Me agarraba como una ansiedad de estar sentada. Y en ese momento mis padres aceptaron que yo abandonara. Yo creo que si hubiese sido yo mi madre o yo mi 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 padre hubiese dicho no va, te falta poco un terminá. esfuercito más sí. ...terminá, es lo que le diría a mi hija hoy pero bueno me, a mí me dejaron ser muy libre muy muy libre eh, y eso tuvo sus pros y sus contras claro qué es bueno ¿no? esto sí tuvo también su, tuvo la, la la maravillosa posibilidad de, de de buscar y buscar y buscar y buscar sin límite eh, y después eh, siendo yo una persona muy responsable muy prolija no buscar cosas siempre por ahí el oyente dice por dónde buscó esta mujer nada del otro mundo <risa> pero soy muy claro muy, muy, sana, muy sana, desde sana siempre, siempre pero... fui muy sana sí pero eh, eh, no hubiese estado mal tener hoy ese título, qué sé yo, solo por tenerlo, porque me encantaría poder decir soy traductora, no soy traductora, pero me he sentado muchos años después con un montón de libros científicos que no me la podía ni creer, eh, con los diccionarios una vez más, porque había palabras que no sabía, a, a poder traducir y volcar esta información que volqué en los libros que nunca en mi vida imaginé que yo iba a escribir este tipo de libros que escribí tantos años después de eso o sea que la carrera eh, no la terminé pero me sirvió un montón claro te ha, ha se... vuelto
0: sos una, sos una un, estabas en una búsqueda constante y que se que, que dio la vuelta claro te sirvió claro ahora eh, en qué estabas qué estabas haciendo cuando pasó hay un antes y un después, ¿no? En, en tu en tu vida eh, y estabas recién casada cuando cuando te detectaron cuando el cáncer. sí. ¿En sí. Qué, qué estabas haciendo? Bueno, estabas como actriz en ese momento. No
1: estaba justamente en un proceso de de, de frustración, vamos a decirlo así, de duelo, de despedida, eh, en el que yo estaba en ese momento como no perdida, porque no sería la palabra, estaba muy bien eh, estaba enamorada, enamorada. Eh, recién casada. Ya hacía muchos años que estabas con Oscar, pero nos casamos. Eh, ocupándome de mi casa, de mi familia, de, de mi hija. Pero me faltaba esta parte eh, profesional que tantas satisfacciones me da. Eh, yo siempre fui una persona que... Que desde pequeña, si bien me crié en un hogar antiguo en ese sentido, donde la mujer, con ser una buena madre, una buena esposa y tener una, una tarea estaba. en el hogar, sí. estaba más que suficiente. Nadie me exigió a mí estudiar eh, y ser una profesional. No hacía mis hermanos, ¿no? Pero bueno, otra época, otra época, otra cultura. Mi madre era una preciosa ama de casa. Eh, no tenía una, una profesión, eh, siempre se ocupaba de nosotros, de estar al lado de mi padre y estaba bien con que yo tuviera un super marido bueno, que me hiciera feliz y yo cumplí con ese mandato y cuando era muy jovencita, a los 22 años me casé eh, con un hombre perfecto, pero que después no resultó perfecto para mí Perfecto para el mandato. Y no te digamos. conformaste,
0: lo que decías ¿No? antes, que en vez de conformarte saliste claro. a buscar más. Y
1: cuando, bueno, después trabajé, hice un espectáculo, ahí en, en ese, en ese, entre, eh, entre ese momento del, del traductorado de, de inglés, eh, ese divorcio, me puse a estudiar actuación y ahí me di cuenta que me fascinaba actuar que me divertía muchísimo que quería ser actriz y me metí de lleno a estudiar canto comedia musical baile teatro estaba todo el teatro para niños hice también. teatro para niños teatro para adultos hice muchísimas cosas al respecto y me encantaba me encantaba lo hacía me gustaba me sentía muy muy como pez en el agua en, en, en eso pero eh, tenía la vara muy alta, tenía eh, que llegar. La hija de tato. Eh, entonces, bueno, mi papá me, me, medio que me amenazaba con que, mira, que si no sos una primera actriz, esto es terrible. Eh, o sea, él te este decía esto. Él me decía o ser protagonista o sufrir
0: no no estaba equivocado pero qué buena frase porque esto también aplica a otros campos y a la vida en general sí
1: pero hay gente que se conforma también con menos que no tiene la exigencia eh, tan a, la vara tan alta digamos y puede ser una actriz de reparto muy feliz y tener eh, menos y vivir con menos eh, sí es cierto que que si no sos un, una estrella en eh, protagonista, en la, tele. en la tele o en el teatro, en el cine, en el rubro, que, que, que o sea en un actor importante, sí. eh, la espera se puede hacer muy dura, se hace muy difícil los cuando castings. no te llaman, los casting tenés que tener una seguridad en vos misma muy grande, porque si no, sentís todo el tiempo que no te están aceptando, que, que no, no te, te están eligiendo. Y eso es muy duro para la autoestima, para para... Para sentirse bien. Y a mí eso me mató. Casi me mata. Que,
0: claro, qué a mí buena eso es tu frase. Casi, casi te mata. Casi eso me mata.
1: cuando fue que te agarró el cáncer. Claro, porque en un momento, cuando yo después de muchos años eh, me separo, de, bueno, me tu enamoro del marido. padre de mi hija, haciendo un espectáculo para adultos. Cuando se muere mi padre, hago un espectáculo unipersonal muy hermoso eh, que se llamó La Hija de donde conté... Todo mi, mi, mi recorrido, es esto mismo de, 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 de la inseguridad, de tener la vara tan alta, de ser la hija
0: de alguien tan importante. ¿Era era con tintes de drama o de comedia?
1: No, era, era un unipersonal eh, que de a momentos era muy gracioso y de a momentos era muy conmovedor.
0: Qué Pero bueno. a las
1: lágrimas, las dos cosas a la vez. Eh, y fue un desafío enorme para mí eh, Tener ahí a todos mis maestros de actuación Que vinieron a verme Era la primera vez que yo me subía a un escenario Y sola durante casi una hora y media largas no, un miedo un, Bueno, no, una kamikaze No sé cómo hice eso Solamente hoy puedo puedo como eh, sentir que Que eran los hilos invisibles de mi padre Sosteniéndome eh, mi padre había muerto hacia un año atrás y yo hice todo el proceso de duelo preparando, eh, preparando la obra. el espectáculo eh, y, y siento que era mi padre que me que, que, que me abrió todas esas puertas, esos caminos, las cosas fluían, todo se daba, así como nada se había dado antes, todo se abría, todo se abría, todo se abría, era mágico y fue un éxito para mí porque me me puso en un lugar donde la gente pudo ver que yo tenía talento, yo decía este, y yo yo me preguntaba en el escenario si yo tenía talento, mi papá no sé qué, y yo decía, mi mamá no sé qué, y yo, qué bueno. y mi hermano no sé qué, y yo. Claro, y yo... porque
0: son todos famosos. Ahora, eh, qué terapéutico, ¿no? Esta, esta obra de la que tú cuentas, era como una catarsis. Fue una
1: catarsis, fue muy terapéutico, eh, me sirvió un montón, y después de eso, bueno, Ahí mismo conocí al padre de Malena, me enamoré, a los dos años nació Malena, mi hija, que hoy tiene 22 años. Y, y bueno, y en, en esa época no me daba para ir de noche al teatro y, y dije, como siempre lo que tuve en mente fue algo que mi padre me enseñó, que fue su, 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 su también su manera de andar por este mundo, su creencia, era que yo no tenía que esperar nada de nadie que cualquier cosa que yo quería me la tenía que salir a procurar yo entonces él me decía no esperes arma tu propio proyecto arma tu proyecto qué vas a hacer me decía entonces cuando él se murió eh, a mí esta frase me me, me, me condujo ...a armar este proyecto... ...y después todos los demás... ...porque nunca creí en estar en casa... ...esperando el llamado... ...salvador... ...no me gustó soportar eso nunca... ...me ponía mal... Eh, ...depender de la mirada del otro... ...del, del de llamado... La de, lo, del otro. ...de la decisión del otro... ...y mi papá eso lo tenía muy claro... ...en su propia experiencia... ...de jovencito... ...en un momento dado... Eh, cuando tuvo a mi hermano, mi primer hermano, eh, mi papá trabajaba en lo que en Argentina se se llamaba el teatro de revistas, vodevil eh, digamos, una cosa así, el teatro de revistas. Y, y mi papá no era el personaje ese que después eh, hizo, que duró 40 oh, años el toda la vida. El de los la teléfonos, vida. contá
0: un poquito, yo me acuerdo, bueno, yo era chiquita y en mi casa se veía bueno, el programa de papá tu papá era
1: un... Un cómico que hacía humor político fue más que un cómico, fue un creador. Bueno, yo lo que puedo decir es que si alguien está escuchando esto y tiene ganas de saber quién fue mi padre, que fue un ciudadano muy, una persona muy particular y que hizo algo muy especial, que no... Era
0: único. Único, único, lo puedes
1: googlear, buscar en YouTube, Tato Bores, existe Planeta Tato, donde hay varios eh, vídeos de mi papá y cosas, y ahí va a poder conocer un poco más cómo era esto que mi papá hablaba a toda velocidad, cada domingo, ¿Cómo se, lo sabía se sabía todo? de memoria, estudiaba, bueno, una experiencia, eh, una vida muy, muy intensa también, de, de, de una lucidez, una inteligencia, un, una cosa muy original que inventó mi papá cuando vio que le dijo a mi mamá, yo o me va bien o cambio de profesión, porque mm, sentía que no le alcanzaba para... Lo que para... Te dijo,
0: sos protagonista o sufrís. O
1: sufrís. Y bueno, él se armó este personaje y y bueno explotó en el momento explotó y
0: luego nadie pudo volver a hacer algo así no lo nadie. han querido imitar y nadie, no, no, nadie, no, no, nadie nadie nadie
1: nadie entonces bueno en ese momento eh, yo, ni bien se murió mi papá, eso fue como mi frase de cabecera, eh, arma tu propio proyecto, y lo hice en ese momento. Después, cuando Malena era chiquita, volví a armar ese otro tipo de proyecto porque yo no quería irme de noche de casa, entonces armé teatro para niños, eh, armé toda una cosa muy linda, que era como un chocolate concert. Eh, donde la gente, los chicos iban a tomar chocolatada y, y, a, y a verme bailar y cantar y hacer ver una obra de teatro. Esto estuve haciéndolo como cuatro o cinco años, no me acuerdo, después me separé del padre de mi hija y a los dos años conocí a Oscar, mi vida amorosa cambió, afectiva, cambió profundamente. Eh, con Oscar encontré la calma, el hombre que yo quería, el hombre que yo soñaba. Eh, Después de
0: tanta búsqueda me calmé en ese sentido. Todavía no sabías nada de lo que nos vas a contar ahora. No, no, no,
1: porque estaba fantástica, porque yo lo conocí a Oscar en el año 2006 y esto que el cáncer fue en el año 2011. O sea que, eh, que pasaron, pasaron años. unos años de mucha, de mucha alegría, de amor, pero siempre con esto de, bueno... Eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo con mi propia vida? Más allá de estar enamorada, de armar mi familia, de tener mi casa, de comprar las flores, ir al supermercado, llevar a Malena al colegio, a los cumpleaños, preparar las cenas para que venga la gente a casa y tener como a mi mamá le gustaban esas cenas con, con las mesas puestas con divinas. Yo aprendí mucho eso y a mí me encantaba, pero Malena no me creía. Me decía, mamá, ¿cuándo vas a volver a trabajar? Y Oscar me decía, ¿y vos cuándo vas a trabajar? Como que nadie, mi psicoanalista me decía, ¿y vos cuándo vas a trabajar? Como que nadie me creía, ni mi madre. Mi madre no soportaba que yo no me realizara profesionalmente. Y en un momento eso hizo mucha explosión en mi cuerpo. Fui a un último casting. Eh, que, ¿Te que, acordás para qué era? Sí, para una comedia musical, Frankenstein, en Argentina. Eh, que Oscar me insistió mucho para que hiciera ese casting me preparé con todas las canciones con un profesor de coach de baile, coach de canto armé todo, qué sé yo, no me fue bien en ese casting y no me fue bien porque bueno, primero porque necesitaban otro tipo de cantante otro tipo de bailarina, porque yo no aplicaba para el asunto pero porque mmm, a mí me costaba mucho rendir ese tipo de pruebas eh, de a ver si al otro le gusto o no. Me costaba y me sigue... O sea, ahora no. Ahora yo siento que yo me gusto tanto que no me, me importa casi nada... Lo que si el otro al, piense. Lo que el otro piense. Pero me llevó mucho dolor, sufrimiento, eh, enfermedad, no confiar en mí, no amarme y esperar a ver qué le pasaba al otro conmigo. Eh, entonces, bueno... Eh, en un momento ese casting fue para mí como un bochorno, lo, lo viví como, como lo peor. Fue un clic, fue ¿viste? un clic para,
0: para ti en plan, sí, eh, esto no va por acá. Esto no,
1: no, no, y, 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 y yo le dije Oscar, no, nunca más me hagas no me digas que vaya a un casting porque la paso mal, yo no quiero hacer esto. Y... Claro, y
0: contanos, perdona que te interrumpa, contanos quién es Oscar para el que no, además de tu marido, porque lo estás, lo nombramos tanto con el tema de la actuación, cuéntalo tú. Bueno, Oscar es para mí, un, bueno, el mejo, uno de los
1: mejores y grandes actores eh, argentinos. Eh, bueno, lo pueden ver en todas las películas que hay en Netflix. Es eh, eh, ha, ha ganado hace unos años la Copa Volpi, que es una, un premio muy importante del cine eh, en el Festival de Venecia, como Mejor Actor por el Ciudadano Ilustre, que es una película extraordinaria que pueden encontrar en Netflix. Relatos Salvajes, competencia, que es, oficial. competencia oficial, que es una reciente con Penélope Cruz y Antonio Banderas. ¿Qué sé yo? Hay un montón de películas de Oscar en Netflix. Oscar es, Martínez, Oscar un es grande. Un, un grande de la, de la escena nacional en Argentina y ahora internacional, eh, que bueno, es mi marido, ya mi compañero, hace 15 años. Eh, tenemos una historia de amor muy linda
0: Por eso te lo cuento otro día Porque dale, es dale. Me encantaría eh. que nos la cuentes otro día De verdad, hoy vamos a hablar de, de Estamos en el, en el mes del cáncer de mama y, y yo quiero que sí Que nos cuentes tu historia de transformación Y, y ayudarnos a estar como tú Porque Marina es hermosa, parece una bailarina. Yo siempre que la veo digo, parece, es una bailarina porque es eh, delgada pero sana. O sea, no estas delgadas que decís, uy, eh, hizo una dieta así eh, rápida. No, 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 se te ve brillante, se te ve hermosa. Y, y todo esto, bueno, nos vas a contar de todo tu proceso. Pero está, me nos estabas diciendo de, de Oscar. Y no sé si, siempre no sé si es decirle Oscar o Oscar. Bueno, acá en España es Oscar, en Argentina es
1: Oscar. Ahí está. Y eh. yo tengo esa
0: lucha de español-argentina. bueno
1: vos le decís? Decís Oscar, yo le digo Oscar. Venga, dale. Pero eh, capaz que con los años que me voy a quedar a vivir aquí le termino diciendo Oscar. Oscar. Pero bueno, la realidad es que Oscar, Oscar, me decía eh, al final, cuando, cuando salió mi primer libro después de la enfermedad, eh, y fue explotó, fue sí, un best-seller. Enfermé para sanar. Enfermé para sanar. Es un libro que, que, se o sea, de golpe fue una, una cosa increíble. Ni yo me soñaba, porque yo no escribí un libro, ahora les voy a contar. Eh, y Oscar me decía, ves, al final no tenías que hacer de otros, tenías que hacer de vos misma.
0: ¡Ay, qué lindo! Eh, ¡Ah, me morí! Me <ríe> tenías
1: morí. Que, tenías que hacer de vos misma. Entonces, eh, es verdad. Eso es verdad. Eh, yo me siento muy... Eh, a gusto siendo eh, yo misma, no teniendo que actuar eh, de otra. Yo no actúo nada, todo lo que les cuento cada día es mi vida misma, es mi propia vida, es mmm, como estoy, si estoy triste, estoy triste, si estoy contenta, estoy contenta. Yo no sé actuar en ese sentido, no le miento a la gente, la gente me ve como estoy, como soy, y descubrí en eso una herramienta muy poderosa para compartir, porque a la gente le gusta que uno sea de verdad. La gente está cansada
0: de ver gente de mentira, gente que... que... Gente con, con, con que pareciera que tienen la vida ideal y no la tienen, porque también les quiero contar algo. Eh, Marina, cuando tú la ves, sí, parece ideal, sos ideal. No. Es, es... Pero, pero también eh, tú has tenido una infancia con muchos peligros. Lo comentaste, yo estuve, por supuesto, ya me conoces, eh, leyendo mucho sobre ti, además de tus libros que son impresionantes. Eh, estuve mirando vídeos tuyos y en un en una entrevista que te hacen eh, dices: eh, Ojo, que mi vida estuvo llena de peligros. No, no es que ahora, eh, bueno, ahora uno te ve con el jugo verde, con paz amor, y pareciera que, que sos una princesa, y no, tú te has eh, la tu, tu, tu presente, tu futuro, sí, con mucho sí, esfuerzo. Con mucho esfuerzo.
1: O sea, yo logro esta felicidad, este bienestar, esta. Cuesta decirlo de uno mismo, pero yo me siento así a esta altura de mi vida, como cierta, cierta serenidad y sabiduría para, para, para estar en este mundo. Eh... A fuerza de, de sufrimiento, de, de dolores, de miedos, de, de con, bueno, la enfermedad fue un antes y un después. Fue el momento en el que dije, ya está bien, basta de sufrir. ¿Cuál va a ser el camino para ser un ser humano feliz? O
0: ¿Cómo sea, te enteraste, Marina? No,
1: bueno, me, me toqué una pelotita en la mama derecha, y ahí empezó todo un baile largo, largo, largo y tenía un tumor eh, lobulillar que es como una pelotita cerradita, encapsulada, digamos, en la mama derecha y uno un tumor mm, intraductal en la mama izquierda. Eh, pero, bueno, eso es larguísimo, lo cuento todo en el libro Enfermé para Sanar y no vale la pena detenernos no te en preocupes. eso. No eh, porque, bueno, son todos detalles médicos que, que no valen la pena. Pero me operé de una mama, después me operé de la otra. Todo bastante seguido, pero no todo junto. Eh, hice un tratamiento. ¿Qué y... tratamiento? ¿Seis con médicos? Sí, o... sí, sí, sí. sí, 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 sí. Esto de que la gente cree que yo me, me curé tomando jugo verde, no rotundo, no. Eh, la gente escucha, inventa y dice lo que quiere, lo que le conviene. Yo lo tengo todo explicado en mis libros, en mi sitio web, en mi, en todo lo que la gente quiere escuchar de mí. O sea, tú no te autocuraste. No, 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 no. Yo no me autosané, digamos. Yo me autosané emocionalmente, sí. Ahora, eh, yo hice los tratamientos médicos que tenía que hacer, que fue ir dos veces al quirófano, después eh, hice 38 sesiones de radioterapia bilateral y después hice 9 meses de un tratamiento de una terapia hormonal que debí haber eh, hecho por 5 a 10 años que no pude tolerar porque mi cuerpo no pudo tolerar y después de 9 meses de pasarla muy mal, el médico acordó conmigo que no podía ser peor el remedio que la enfermedad y... Eh, por, ...por los tipos de tumores que yo había tenido... Eh, ...aceptó que yo dejara la medicación... ...yo le dije que era bajo mi responsabilidad... ...que yo me iba a cuidar muchísimo de otras maneras... ...pero que yo elegía cómo vivir y cómo morir en todo caso... ...porque en esa instancia yo sentía que me estaba muriendo... Eh, ...la medicación a mí me hacía bajar de peso muchísimo... Eh, yo tenía 7 kilos menos que ahora, así que imagíname. ¡Wow! No, no, nada. Era un esqueleto. Uh -huh. eh, ahora peso 52 kilos. Para mí es el peso ideal. Y era un, estaba muy flaca, demacrada,
0: verdosa, no podía comer. No, aparte uno eh, sabe. Tú te conoces. O sea, uno sabe lo que le hace bien y lo sí, que le hace mal.
1: bueno. Eh, o sea, soltaste fue, eso. Sí,
0: solté. Solté,
1: sí. O sea, dije, no, 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 no voy a. No voy a seguir con esto porque no lo voy a poder, o sea, no lo aguanto más, eh, Oscar aceptó, eh, me respetó la decisión y a partir de ahí eh, hice un cambio radical en mi alimentación, en mi manera de, de, de estar en este mundo, en me conecté La enfermedad me ayudó a conectar con el mundo espiritual que era bastante, eh, por un lado libre, porque en mi caso familiar no tuve una educación religiosa que me llevara a tener creencias que me limitaran después a decir, ¿sabes qué? Voy a creer en lo que se me canta, en esto yo creo que esto es así, que no sé qué. Hay gente que dice, no, bueno, yo creo en el angelito, creo en este, creo en el otro, le creo en tal cruz o tal estrella o tal... Yo no, yo me sentí completamente libre de armarme mi propia espiritualidad, mi modo, que fue lo que necesité ir a buscar cuando estaba enferma. Eh, y después, eh, bueno... Siempre fui una persona que la palabra saludable siempre me encantó. O sea, si decía saludable, yo compraba. Pero bueno, después en ese momento me di cuenta que lo que dice saludable no es tan saludable como dice. Y empecé a investigar un montón. Estudiaste. Eh, empecé a decir, con... sí, Estudié sí. un montón. No tengo título tampoco de nada, que ahora voy a ver si me pongo a ver. Porque acá me dicen,
0: ¿por qué tenés que ser coach? Tenés que ser esto, tenés que ser... Y yo... Mira, te voy a ah. decir algo, Marina. El, el coach más caro y más importante del mundo, Tony Robbins, no es coach. No ¿Ah, tiene no? el título, no tiene el título. Esto me enteré, me enteré hace poco. Eh, y en realidad yo lo que creo es que lo que le importa a la gente son los resultados. Eh, puede haber una coach eh, que, que con el título que no te no te da resultados, o sí. Y, y puede haber alguien como tú con tu experiencia de vida, con todo lo que has leído y has estudiado y que no tienes el título en la mano pero ayudas, y yo soy consciente y sé y conozco gente que tú ayudas eh, bueno, además Marina tiene una comunidad hermosa que les mandamos un beso enorme sí. a todas, sí. hablo en femenino porque la mayoría, la son, mayoría son, mujeres. son mujeres, ahora me,
1: con la pandemia entraron muchos hombres que se ve que estuvieron en las casas y, y quisieron cuidar, escuchan, sí, claro. que, que me escuchan a través de las mujeres y y de repente agarran y me empiezan a seguir también porque las mujeres que me siguen de golpe me tienen todo el día en la cocina con la gente y dice uy Dios con el batido otra verde yo soy la tía de todos los hijos <ríe> yo soy la, <ríe> la, la, la estoy como a, adentro de todas las casas es algo muy lindo que dicen es muy lindo y um, pero, 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 por ejemplo, pasa que, que si yo quiero decirle a la gente ciertas cosas, es difícil no tener autoridad. Un, un título, ¿no? Como que, bueno, te tomas tal vitamina y yo no le puedo decir a cualquiera, eh, o sea, me sentiría más tranquila de, de tener ese título que me avale poder decirle si tomate dos mil unidades internacionales de vitamina D al día, que es importante. Puedo y no puedo. Entonces, eh, bueno, voy a ver. Si sí tengo tiempo, voy a ver. Pero la verdad es que me está faltando el tiempo. Pero en ese momento, volviendo, porque si no nos vamos. Eh, cuando yo eh, estaba enferma, que esto es cómo como, como se me abrió este mundo. Eh, mi terapeuta, que eso siempre tuve desde chiquita, como te decía. Argentina total. Argentina total. Y mi psicoanalista que sabía que a mí me gustaba mucho escribir, porque yo siempre escribí, siempre escribí, pero no hice nada con eso, que, que yo escribía. Eh, entonces, eh, él un día, cuando le conté lo que me pasaba, me dijo, vas a, vas a escribir todos los días como si fuera una pastilla que tenés que tomar para me curarte. Recetó. Me lo recetó. O sea, me dio la orden a escribir esto lo vas a escribir y yo lo llamaba por ahí un domingo llorando tengo miedo me siento mal anda a escribir y siempre escribir me daba excelentes resultados eh, me hacía sentir más tranquila me ocupaba la cabeza me daba me da... bueno tenía algo para hacer te salvó se puede
0: decir que la sí, escritura te la es escritura salvó?
1: me salvó la escritura me salvó mil por mil o sea mil por mil imagínate que en un momento dado Oscar que me veía todo el día en la computadora escribir, escribir, escribir. Eh, me dice, ¿qué, ¿qué qué escribís? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Puedo era leer? ¿Era diario? Era mi diario. Entonces le di para leer y le gustó tanto que agarró y le contó a un filósofo muy amigo de él en Argentina eh, que se llama Santiago Kovatlov que es un filósofo, una persona, un intelectual muy muy importante, le dijo que lo que yo estaba haciendo y que, que quería que yo leyera lo que escribía, se sintió que quería que él me empujara, me ayudara, yo le dije vos estás loco que yo le voy a leer todo esto a Santiago Kovatlov, me da vergüenza, por además yo tengo un tipo de escritura muy, muy cotidiana, muy simple.
0: Mejor, no mejor porque se entiende bien.
1: Claro, entonces bueno, me convenció, después de varios meses me convenció y terminé en el estudio de Santiago leyéndole lo que escribía, que Santiago me dijo, esto vos lo tenés que publicar. Y, porque vas a ayudar a mucha gente. Y yo, en ese momento, no me, no me lo creía, no me, no me animaba, pero seguí escribiendo, corrigiendo, enprolijando. ¿Es tu primer libro? El primer libro, Enfermé para Sanar. Fue un diario, para mí. Después, cuando se transformó en un libro para todos, eh, que un poquito tuve que, que corregir porque era muy expuesto. Gran parte del éxito de ese libro es mi desnudez, mi verdad, eh, con sí, cosas una mujer, que
0: una mujer que tenía entre comillas la vida resuelta en algún punto, así para el no como como la gente que no te conocía tan profundamente, pero ahí había una cosa no res, bueno no, como un sufrimiento no, no, algo una asignatura que es claro. muy
1: pendiente o sea conmigo misma ser alguien por mí misma tener mis ingresos eh, mi dinero eh, dejar o sea, de ser la hija de dejar de ser la hija de pero después bueno cuando cuando pasaron los años eh, así fueron pasando los profesionales todo mi equipo de sanadores, pues yo me fui armando de un equipo de sanadores, armonizadora energética, la que me daba las flores de baje, la homeópata, la terapeuta, yo me armé como un equipazo de, de, de médicos y sanadores y, y, y al final eh, como que yo me di cuenta que, que, que yo tenía que eh, dar ese salto de ser alguien ¿No? para mí, por mí y descubrí que las mamás eh, que son este cuarto chakra, este chakra de la, del corazón del amor,
0: del dar. De, del
1: dar del recibir no yo tenía bloqueado ese chakra, porque yo no estaba pudiendo, yo sentía que yo no me podía dar a mí misma todo eso que yo deseaba ni tampoco le podía dar a mi hija todo eso que ella necesitaba. ¿Por qué? Eh, por supuesto que yo le daba mucho amor, mi hija es un sol, yo la amé desde el primer día, nadie podría decir lo contrario, pero eh, cuando... No es lo mismo amar a un hijo siendo una mujer segura, eh, eh, a, en, paz en paz consigo misma, eh, eh, que le podía proveer de su alimento. Las mamas son el medio que tenemos las mujeres para darle alimento. Nutrimos a nuestros hijos. Por, es algo animal. ¿no? Entonces uh -huh. yo sentía en esa instancia. Eh, esta fue una interpretación mía, pero a mí me cabe divino. Y, y me a la, ti te cierra. A mí me cierra. Es lo importante. Claro, <risas> que es que yo no le podía. Yo, yo tenía una madre eh, muy dadora, muy dadora. Eh, que al dar tanto también me limitaba ¿no? Eh, mi madre era muy generosa me daba, me daba eso me generaba también un, un, una situación de comodidad ¿no? Eh, un marido muy dador muy generoso y muy dador eh, pero yo siempre hay mujeres que viven así viven muy felices sí. yo no uh -huh. yo tenía siempre la angustia de que no lo lograba por mí misma entonces eh, yo no le daba a mi hija la ropa, los juguetes, eh, las cosas que yo quería comprar yo, siempre con el dinero de mi madre, con el dinero de Oscar, con el dinero que me había quedado de mi padre, que era mío, pero no era mío, el dinero de mis padres es mío, pero no es generado por mí, entonces no tiene el mismo sabor. No es el mismo sabor que el dinero que uno se del gana esfuerzo. del esfuerzo, del, del dinero que te ganaste con tu con tu talento, con tu don. Yo no digo que esto no es para para el que me escucha. No es para poner un juicio de valor eh, sobre cómo tiene que ser el dinero para cada uno. Esto es como es para es mí. Es muy personal. Es muy personal. Esto es lo que a mí me pasaba con mi falta de autonutrición para poder nutrir, a mi propia hija. Y las mamas eh, tienen un significado en la biodecodificación, en, en bueno, no sé, en distintas eh, herramientas, distintas... Eh, la mmm... psicoinmunoendocrinología. Sí, en distintas, este ¿cómo se llaman? Métodos, de, de, de no sé cómo el nombre ponerle. Tienen distinto significado, pero más o menos para todas significa lo mismo, que es la nutrición, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay una que es con el padre y con el hombre, otra que es con la mujer. Yo tenía, el, el lío lo tenía por los dos lados, así que eh, por eso lo tuve en los dos lados,
0: ¿no? Es muy, muy gráfico y a mí me encanta esta frase que te voy a decir para entrar de lleno al tema de la alimentación eh, y del tipo de vida que llevas tú, Marina. Eh, Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina. Sí. Eh, Contanos de esto, cómo cómo eh, te nutriste, cómo revertiste todo esto y cómo, bueno, si bien eh, bien muy bien lo has explicado con tratamiento médico, pero también tú has hecho mucho para curarte. Muchísimo, porque el, los tratamientos médicos me dejaron hecha pelota. Esa débil. es la verdad, débil.
1: O sea, los tratamientos médicos ayudan un montón, pero también eh, son
0: muy difíciles de de, de tolerar. Para un cuerpo. Porque matan, perdóname, a ver, eh, corregime si me equivoco. Matan lo malo, pero también matan lo ah, bueno. Ah, sí, sí, matan lo bueno y lo malo. Cuando te, Se te llevan echan. por delante.
1: Sí, sí, la radiación no puede elegir qué, qué tejido sí, qué tejido... Bueno, por ahí elige focaliza en un tejido, pero la radiación una vez que a entró, todo. entró la radiación. Entonces, bueno, esa radiación te hace daño a todo, lo bueno, lo malo, te lastima el estómago, te lastima eh, todo. Entonces, bueno... Eh, Estabas débil. Estaba muy débil, estaba eh, muy, de, me sentía muy... De golpe me sentía enferma. Entonces, bueno, empecé a investigar,
0: a ver cómo hacer. ¿Te dolía, Marina? ¿Esto duele?
1: Eh, bueno, sí, duele, duele, duele. Por, por, por distin En distintos momentos duele. O sea, en, en el momento cuando detecté el cáncer, el cáncer en las mamás no no me dolía hasta que no me las operaron, las cortaron y todo eso no no duele porque eh, la bolita que yo tenía la toqué de bañándome y la otra ni me di cuenta porque eh, no sé, no sé, no, esas células intraductales no duelen, ni se ven, ni nada. Qué importante revisarse, ¿no? Por eso hay que hacerse los controles, y en este mes, Rosa, yo insisto muchísimo, porque un cáncer de mama detectado a tiempo es. Eh, La diferencia entre. En, en, sí, es todo, sí. es todo. O sea, vos te vas, te haces tu tratamiento, depende del que te toque, te operás. Y estás a tiempo de, de de seguir adelante cuando un cáncer de mama ya hizo metástasis y se complicó por todo el cuerpo, bueno, no quiere decir que no te vas a salvar porque hay muchos casos en los que la gente sale adelante también, pero es más complicado, es mucho mejor eh, agarrarlo a tiempo y para eso está la detección temprana que tan tan la verdad que, que tanto nos...
0: nos dicen y algunos hacemos caso y otros no. Claro, claro y, y realmente
1: cambia muchísimo. Yo detecté todo muy temprano,
0: muy temprano. Mi, y mis ganglios todo, claro.
1: centinelas, que son, digamos, son los ganglios que están en las axilas, que son el, el, el guardián, el que hace que, que, detecta ahí todo lo que, lo que hace que no, no pase para, para otros lados, o sí, digamos, ese, ese guardián, ese centinela, en mi caso, estaban sanos de ambos lados. Y eso fue
0: una Clave. suerte,
1: porque uh -huh. eso es que lo detecté temprano. Después, si no, ya lo detectas tarde, eso empieza a ir para otros lados y, y bueno, y ahí los tratamientos son más complejos, más largos, bueno, caso, caso por caso. Lo que sí es que eh, yo sentí que eh, el, no podía ser que la alimentación no tuviera nada que ver más allá. Esto es todo, cuerpo. Mente, espíritu. Te hablé de la parte espiritual, te hablé de la parte emocional, que es muy grande, porque cuando la parte, cuando nuestro cuerpo emocional está enfermo, eso más tarde, más temprano llega a nuestras células y nuestro cuerpo físico, que es lo, o sea cuerpo físico cuerpo emocional y cuerpo espiritual estamos todos unidos entonces los
0: disgustos los malos ratos el estrés todo esto va siendo mella todo esto si no se tramita bien si vos, o sea todos tenemos disgustos todos tenemos
1: malos momentos todos tenemos estrés ahora si uno no sabe tramitar esos malos momentos, esos duelos, Gestionarlo. es gestionarlos. Si uno no sabe manejar el nivel de estrés y lo acumula todos los días, todos los días, y no lo drena, no hace actividad física, no se calma la cabeza con cualquier técnica de relajación, no se hace masajes, no hace ejercicio. No sé, hay un montón de cosas para hacer que hacen que tu nivel de estrés, eh, bueno sea equilibrado digamos, lo puedas ir manejando para que no te arruine el cuerpo lo mismo con tus emociones si vos tapás, tragás, ahogás no querés escucharte no querés sanar, no querés ver no querés hablar entonces el cuerpo es, te avisa el cuerpo te va a decir a los gritos y esto era algo que a mí el cuerpo me dijo eh, bueno Marina basta, se te cargo de esta parte de tu vida porque a vos te importa a vos te hace mal no ser autónoma, no tener tu luz propia, no tener tu dependencia, te, te te hace sufrir. A otro no, a mí sí. Entonces, eh, finalmente mi, mi cuerpo me habló de ese modo. Y yo le presté atención, lo escuché, le hice caso, dije ok, 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 entendí que mi cuerpo me estaba explicando algo. Hay gente que pasa por la por la experiencia traumática de, de un cáncer y nunca se detiene a pensar qué tiene que ver eh, con ella, con él y dice este bicho, no, el cáncer eh, no es un bicho, el bicho y es es
0: contagioso, no, no es
1: contagioso, no es un virus, no es una bacteria, el covid es contagioso, eh, 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 la gripe es contagiosa, el cáncer no es, no, no es un bicho, es algo que que, ...que se hace adentro de uno... ...porque algo empieza a funcionar mal... ...porque todas las células funcionan... ...a la perfección... Eh, ...hay una armonía... ...en nuestro cuerpo maravilloso... ...nuestro cuerpo está hecho para funcionar... ...a las mil maravillas... ...para andar todas las funciones... ...una se corresponde con la otra... ...todo está totalmente... ...es un trabajo de relojería... ...que alguien inventó maravillosamente bien... Eh, y, ...y cuando no anda bien es porque algo estamos haciendo mal, simple, simple. Entonces, cuando uno come cualquier cosa, eh, el cuerpo... Tiene un límite, tiene un límite. Comes malos pensamientos, comes malos alimentos, comes malas energías. Llega un momento que el cuerpo te dice, basta. Explota por algún lado y te,
0: y te avisa. Ahora, ¿cómo descubriste los jugos verdes, los humos, bueno, como dicen acá? Vos
1: dijiste una frase de Hipócrates, eh, muy famosa. Yo estudié en ese momento cuando estaba enferma. Empezaban, viste, bueno, yo, yo abrí mi cabeza... Eh, porque hay gente, como te digo, que sigue pensando que, que no tiene nada que ver con uno, que no hay nada que uno pueda hacer, que no tiene nada que dejar de comer, porque los médicos algunos siguen sosteniendo que la comida no tiene nada que ver y es desesperante para mi trabajo, te imaginas las cosas que escucho. Te la cabeza. Yo me agarro la cabeza cuando la gente me dice, a mí mi médico me dijo que coma todo igual. Y yo digo, bueno, no sé, ¿me escuchás? Por algo estás acá, por algo se te ocurre mirarme. Eh, hace lo que quieras. Yo puedo hasta donde puedo, pero seguir pensando que el combustible que vos le pones a tu cuerpo eh, es, eh, es lo, mismo. lo mismo, que le pongas a tu auto nafta de la mejor, de la peor, de gasoil, no sé cómo se llaman acá
0: las naftas. Eh, se entiende perfectamente, o sea, Marina. O, ponerle, ponerle alimento bueno o alimento malo. O alime sea, ¿cómo alimentas tu auto? ¿Cómo alimentas tu
1: cuerpo? El auto que te va a conducir por toda la vida, que no lo podés comprar otro después, viste? No, o sea, el auto después se... Después es tarde. Es tarde, ¿entendés? Y entonces, bueno, seguir pensando que el alimento no tiene nada que ver y es tu combustible de cada día es realmente un grado de negación y de... De, de esta rudez que me, me puede poner de la cabeza. Lo no que sé pasa si es que se entiende claro, el término sí, de la se cabeza. Entiende perfecto. Y entonces ahí me puse a estudiar, eh, empecé a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Hice un curso eh, que no pude terminar tampoco porque era tan difícil que no lo pude terminar. ¿Qué porque, era? porque era todo en inglés y yo hablo inglés y todo, como les conté antes, pero este tenía que leer como, no sé, 100 libros en inglés dificilísimos y en un momento me agoté, eh, todo online me, me agoté, pero me sirvió suficiente para entender la importancia de la clorofila, del wheatgrass, de los jugos, de, de, del azúcar no, de la harina no, de los animales muy pocos. Bueno, este curso es eh, el Hipócrates Health Institute, que eh, se basa todo en la teoría de Anne Wigmore, que es una mujer que tuvo muchas, muchas enfermedades muy serias y todas las curó con wheatgrass que es el lo, son los brotes de pasto de trigo orgánicos. Eh, aquí en España solo se vende eh iofilizado en polvo. Eh, yo estoy luchando con el Herbolario Navarro para que lo fabrique alguien porque me falta de Argentina pero muchísimo. ¿qué, pero qué
0: vendría a ser esto, Marina, me perdí, acá me agarraste. Es ¿qué esto es? es, como te digo, es es clorofila. 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 O sea lo al máximo es
1: el máximo esplendor de la clorofila que sale de unos brotes de pasto de trigo. O sea lo que no, no tiene nada que ver con, con, con el tema de la celiaquía porque este trigo, porque no comes, eh... hay una parte
0: que no comes. No,
1: no, esto es el, el pasto. Uh -huh. De ese, ese brote esa semilla saca un, un pasto, un pastito, eh, que se hace jugo. Ajá. Y esa clorofila... Es poderoso. Es poderoso. Eh, en Argentina se vende congelada esa clorofila a una temperatura eh, muy baja que hace que no se pierdan esos nutrientes. Y es buenísimo eso se suma en el jugo. La gente lo pone en un vasito de agua, un vasito de agua con limón. ¿Cada día? Cada día y así se curó esta mujer Anne Wigmore, la pueden googlear, vale la pena. Yo estudié ahí y entendí la importancia del jugo verde, de la clorofila, de los alimentos crudos, de las enzimas, cómo nuestro banco enzimático se va perdiendo con los años, eso hace que nuestras digestiones sean más y más lentas y difíciles, eso hace que nuestro nuestro intestino tenga eh, un montón de inconvenientes. Bueno, entonces, eh, el tema de los alimentos crudos, que dan mucha energía, eh, vos viste que yo tengo mucha energía sí. y yo llega a la noche y nunca estoy cansada, a veces eh, hasta me cuesta a veces parar porque tengo mucha energía y no la logro tomando
0: nada más que... Eh, jugos verdes eh, alimentos qué comes en un día Marina que ya luego luego te voy a pedir más adelante el podcast que nos des eh, consejos sí. a, a, a los a los normales a ¿no? los normales. <risa> a los normales porque Marina tiene en su cocina parece un laboratorio tiene la super juguera la, ahora nos vas a contar sí pero, pero bueno hay muchas comés? maneras
1: yo ahora tengo la super juguera Gachi pero yo empecé sin tener ninguna juguera y cuando me descubrí que los jugos verdes podían ser una opción interesante para limpiar mi, mi cuerpo, para detoxificar de toda la radiación, para, para limpiarme eh, y para darme la energía que no tenía. Una amiga me regaló una juguera que tenía tirada en un, en un placar en la cocina que me decía, esto no lo voy a lavar más, no lo quiero más, si lo querés te lo regalo. Y era una juguera de las que no son las ideales porque son esas centrífugas que, que tienen unas cuchillas metálicas que de alguna manera oxidan los alimentos. los alimentos porque van a una temperatura muy elevada y a una velocidad que, que los oxida. Pero yo empecé y estuve como dos años con esa juguera. Empezaste con lo que tenías. Con lo que tenía. Por eso yo le digo a la gente, no hay excusas. Tenés una media de nylon, no tenés una bolsita que hoy, recién hoy compré en Amazon que vale... 8 euros y, y Para eh, hacer las leches vegetales. Claro, ¿no? para hacer las leches vegetales. Hay muchas, y para, y para colar los jugos si no tenés juguera y tenés una, una, acá se llama eh, la batidora, no, la, la licuadora, ¿cómo se llama? La, la, batidora, porque en Argentina la batidora es la que va, la, la, la que, que tiene bate la Para hacer el,
0: los pasteles. Yes. Mm, no para es, hacer la crema no, la nata todo no, esto no la no. que tiene los dos los dos palitos que hacen así no eso es
1: una eh, eso es una batidora tienes razón la batidora claro, la, la batidora. licuadora estoy hablando yo la licuadora es lo que aquí es la juguera claro pero no en Argentina una licuadora es una lo que aquí llaman creo la batidora de vaso me parece es chiquitita, que es más chiquita. No, que es que es una licuadora, que es la que tiene esas cuchillas metálicas que, que hacen
0: van... un smoothie, un que Esa es la que tengo yo, esa no sirve para hacer Esa
1: sirve perfectamente, Perfecto. pero ahí
0: te está haciendo un si estás haciendo un smoothie,
1: un licuado, no un zumo. Vale. Para hacer un zumo necesitas eliminar la fibra. ¿Eh? Un jugo, zumo aquí en Argentina un jugo, y para eso usás la bolsita, si no tuvieras una batidora como
0: la mía, para una colar, licuadora como la para mía, colar. me hago un lío con esto. <risa> Estamos acá con los dos idiomas. Pero entonces, ¿vos qué recomendás? ¿Los jugos, o sea, los humos, que es sin la fibra, o el batido? que Son viene? cosas
1: muy importantes, diferentes y geniales las dos. Y depende de tu necesidad. Yo te voy a dar las diferencias entre unos y otros y cada oyente podrá decidir Elegir. qué es lo que necesita su cuerpo. Eh, lo que yo les digo todo el tiempo es que me miren para ver lo que yo hago, pero que se fijen ¿Qué les hace bien y qué les hace mal? Hay gente que dice, yo me tomo uno de tus jugos y salgo corriendo al baño. Bueno, a mí no me pasa. Y a lo mejor salir corriendo al baño algunas veces está bueno porque hay que limpiar algo que tiene que salir, está también bueno. Eh, pero depende, si vos sos una persona con problemas de azúcar, tenés diabetes, tenés problemas de azúcar, te conviene tomar smoothies licuados con fibra, para que esto eh, no genere azúcar, eh, picos de azúcar en sangre. Entonces, si vos tomás sin fibra, eso entra a Directo. toda velocidad en tu torrente sanguíneo y si vos tenés problemas, de repente te metes la piña, eh, hay gente que no me escucha y que pone todas las frutas, en vez de poner es más
0: verde que de fruta, es más vegetal. Es un 80% vegetal, ¿no? En... Y un 20 de más o menos, sí, y un 20 más... de fruta. Sí,
1: es mucho más vegetal que frutas. La medida vendría a ser 3 a 1, tres vegetales contra una fruta, cinco vegetales contra dos frutas. Entonces, es muy importante. ¿Y qué fruta? Las frutas de índice glucémico bajo para hacer un jugo, un zumo, porque entra a toda velocidad el torrente sanguíneo, yo por eso les digo que los sábados mi permitido es la piña, el ananá, y la gente dice, ah, buah, ese es tu permitido, ese es mi permitido. Porque es muy dulce. Porque tiene mucho azúcar, la, el ananá tiene índice glucémico alto, entonces estas son cosas a tener en cuenta, la persona que no puede ir al baño, que no hace caca, lo vamos a decir como se dice, no sé cómo se dice acá en España, pero supongo Perfecto, que se dice se entiende igual. todo. La persona que no puede ir al baño tiene que tomar fibra porque tiene que hacer de bar, de escoba para barrer ese intestino. De nada sirve querer hacer una detoxificación cuando el intestino está sucio. Está contaminado. Está contaminado. Entonces hay que primero barrer, limpiar, ¿No? Y luego y luego el, pintar lo claro. que hace? Primero o sea, va, llama a los pintores, viene quiere arreglar la casa. Primero limpia la mugre, eh, saca todas las barres, no deja, y después el pintor empieza a pulir, a rasquetear la pared y pinta. perfecto Bueno, esto es lo mismo. Entonces, va a depender de la necesidad de cada uno. A mí, por la mañana, que tengo mi intestino muy limpio, y me funciona bien, me gusta el jugo, el zumo. Me gusta tener mucha energía y no generar, eh, eh, no activar mi sistema digestivo demasiado. Con un licuado se eh, enciende el sistema digestivo, el cuerpo tiene que mm, romper toda esa, toda esa fibra, ¿entendés? O sea, con... Yo prefiero energía rápida, ¿no? Eh, porque Mire, no tomo exacto. café, ¿Eh? porque el café eh, es un estimulante, muy, sí, es un estimulante, es acidificante, vos me ves aquí con esta infusión argentina que se llama mate, que me la traje porque no hice tiempo, pero que y que es muy estimulante y excitante la yerba mate, pero yo le pongo un poquito de yerba mate orgánica suave. ¿Y qué le pones, contanos? Y le pongo yuyos, hierbas, hierbas que a mí me gustan aquí en el herbolario Navarro es una fiesta la cantidad de hierbas que se pueden encontrar y en Argentina también se buscan las hierbas que a uno le caigan bien porque las las hierbas son remedios, son remedios potentes, entonces hay que ver cuáles son para uno y cuáles no. Yo le pongo manzanilla dulce porque me encanta, porque es muy suavizante para el intestino, le pongo cedrón que también es bueno para el intestino, le pongo azar que tiene ese sabor al pan dulce. Y tiene, y, y tiene ricolor. Y tiene es hidratante. Le pongo diente de león, porque es un depurativo, muy de muy depurativo. Le pongo cola de caballo, porque es diurética. Eh, todas cosas que a mí me hacen bien. Le podés poner mentapoleo, le podés poner lo que te falte, lo que necesites, porque son hierbas sanadoras, potentes. Entonces... De golpe le sumo un poquito de, de canela de ceilán, que es muy antibacteriana, que ayuda muchísimo con, con la glucemia, para, para controlar eh, el, el azúcar en sangre. Eh, tiene muchas propiedades. Eh, no le pongo azúcar, no. no le pongo edulcorante. Hay muchas cosas que no uso más y que hacen a que mi cuerpo... Eh, se sienta con energía, de repente vos podés tomar jugo, pero si te, después del jugo empezás todo el día con la harina, con el trigo, con el gluten, eh, tostadas. Te comes un
0: asado. ¿Cómo te... haces, Marina, cuando vas a un asado, una barbacoa? No voy mucho porque,
1: bueno, porque no sé, pero no tengo muchos. Pero no me privo, por ejemplo, cuando voy a un asado... Que ahora cuando vaya a Argentina, dentro de poco, tengo...
0: Te invitan. Estoy esperando,
1: tenemos amigos que nos están esperando. Eh, nosotros somos muy amigos de Palito y Evangelina, de Palito Ortega. Son, que eh, es famosos también. Famosísimo Palito, aquí, Palito. Palito
0: Ortega, cantante. Sí,
1: acá es muy famoso también, sí. ha sido un... Bueno, es muy famoso. Y nos hace palito. un asado palito. Y me nos muero. hace el asado palito. Y Oscar se muere. Entonces ya estamos, ya están programando los asados. Pero tiene que haber mucha ensalada, ¿o no? Bueno, Evangelina ya sabe que ella hace unas ensaladas muy llenas de cosas que sabe. Esta para Marina. A Marina le traen la ensalada que viene con mucho verde, que viene con tomate, que por ahí tiene cebolla, pero no trae queso, no trae. Ni eh, pedacitos eh, de pan. Ni pancitos de pan, no trae arroz. Mi ensalada que que es bien vegetal. Eh, Evangelina sabe que no le tiene que poner acheto balsámico a mi ensalada porque es azúcar. Yo condimento la ensalada con aceite de oliva, un poquito de sal rosa, un poquito de limón para potenciar el hierro que tienen las hojas verdes. Después, eh, por ejemplo, no como el pan, no como el pan y, y sí cost... como la carne, como claro. un pedacito de carne, pero no como el chorizo, la, la chura. En Argentina se come, bueno, acá también existen las mollejas, sí. el chorizo. Yo no como esas cosas. Esas cosas, no. Un pedacito de carne, sí. Una vez por semana un pedacito de carne de buena calidad, sí. Todos los días, no. no.
0: ¿Y te costó el mucho, postre, no No. Si comí claro. la
1: carne no como el postre, Elegís. el hijo, eh, el vino,
0: una copita,
1: no una botella. Acá toman mucho alcohol las mujeres, en el mundo entero, pero eh, el, el alcohol es malísimo para las mujeres. ¿Cuánto alcohol al día vas a tomar? No podés tomarte la cañita al mediodía, la cañita a media tarde, la copa de vino a la, la, copa noche. De vino a la noche, eso es malísimo. Eh. Una copita de vino tinto con la cena vale, más no. No.
0: Ahora, ¿te costó mucho este cambio tan grande, Marina? ¿Sí? Porque esa es, parte estamos en un en, en una sociedad donde, como vos bien acabas de decir, es que la cañita es todo muy social, la comida, el beber. Bueno, sí, me costó, pero pero eh, al principio
1: eh, soy honestísima y lo digo en, en, los, en el libro... En Enfermé para sanar, eh, lo mismo después lo refuerzo en el segundo, así me cuido yo. Eh, cuando yo me enteré que tenía que cambiar toda mi alimentación, porque vino a mí una persona a decírmelo, eh, yo me puse muy mal y le dije, Oscar, si yo tengo que comer así, como dice este, prefiero morirme como que directamente dije prefiero la muerte nada o sea no como no voy a comer
0: más dulces ni tortas ni ni o sea tú antes pastas, de esto antes de enterarte ni... del cáncer comías normal como puedo comer yo cualquier sí, persona sí comía
1: normal cuidándome siempre fui flaca siempre fui una persona eh, de comer normal cuidándome con límites pero comía
0: Pastas, de
1: comía de todo No sabía que la harina me podía hacer tan mal eh, No sabía, qué sé yo Comía postres, no todos los días Para no engordar Pero no sabía que eran tan malos los postres Para la salud eh, Comía todo tipo de alimentos procesados Yo no sabía que todos los alimentos Que están llenos de químicos Con palabras que terminan en ante, Colorante, saborizante, conservante eh, Bueno Todos esos antes Eran malísimos eh, qué sé yo, mi heladera estaba repleta de lácteos para tener los huesos fuertes, el queso para tener los huesos fuertes, el lácteo... No comes lácteos. Ni uno. No pruebo los lácteos. Y mi intestino es completamente feliz y mi intestino vivía hinchado. Cuando yo hablo de inflamación, que hablamos mucho con mi nutricionista... Laura Serna, de inflamación. La gente asocia la palabra inflamado con que tiene la panza hinchada, con que tiene la panza inflada, ¿no? Eh, y, y de lo que se trata es de tener una alimentación antiinflamatoria que no inflame tejidos, células, órganos en general. Eh, que tal vez tu panza no se infla y no tenés la panza toda hinchada pero es una inflamación silenciosa que va por por, por que no te enterás no te enteras. y entonces eh, de golpe tu, tu tu cuerpo está sufriendo muchísimo y para eso hay que eliminar un montón de alimentos que son malísimos los lácteos son muy inflamatorios la mayoría de la humanidad tiene intolerancia a la, a la lactosa, al a la, a la azúcar que tienen los lácteos, tiene intolerancia a, a los lácteos. Y así todo se lo sigue comiendo en todo, porque la pasta con queso, y la, el postre con la crema y con la manteca. Todo, todo, todo. Y la todo. gente cree que cuando... Y el café el lácteo, con leche. Claro, y cuando la gente dice, eh, no, yo no como lácteos. O sea, la gente cree que el lácteo es la leche... No, hay una falta de información tan grande que creo que hoy en no, día... se.
0: yogur, la, la leche que... que le pones al café, eh, el queso. Eh, ahora, Marina, convencenos, a mí ya me convenciste porque te conozco hace tiempo, pero convencenos por qué tenemos que tomar los batidos verdes. Mira, eh, primero porque
1: tenés que ayudar a esta inflamación, que todos, quien más quien menos tenemos porque estamos rodeados de ondas, porque vivimos en un mundo eh, que, que donde el aire está bastante contaminado, ponele que no vi, no vivís, vivís en una ciudad y hay mucha contaminación ambiental, eh, hay muchas, muchas ondas raras que pasan por todos lados, imagínate, eh, porque porque todo lo que vos puedas comer en el día no alcanza, no alcanza eh, para, o sea, tenés que comer tanta ensalada, tanta verdura, para poder incorporar lo que podés incorporar en un solo vaso. ¿Entendés? O sea, yo me puedo comer una planta de espinaca entera en un, en vaso. un jugo y comerte una planta de espinaca entera mmm, en una ensalada y qué sé yo, es medio como delicado. Entonces, vos imagínate que yo esta mañana arranqué mi mañana con dos pepinos grandes, una planta de apio. Un hinojo entero, medio limón, eh, dos manzanas verdes pequeñitas. Eh, bueno, esto es lo que tenía el jugo de hoy porque era lunes y no tenía suficientes hojas verdes. Pero le puse, los jugos verdes llevan superalimentos, se les puede poner espirulina o matcha o se les puede poner el wheatgrass, este que te digo que es... La hostia, como dicen aquí, se le puede jengibre. poner jengibre, que bueno, hoy no le puse porque a veces, como estoy en esa edad menopáusica, eh, hay ciertos alimentos como el jengibre, la canela, el picante, el alcohol el chocolate, levantan la temperatura corporal y a veces, eh, le, ayer le puse jengibre al jugo y a la noche transpiré más de lo que me gusta y dije, Marina, hoy jengibre no, porque le da un picor riquísimo. Tú ya te conoces. Sí, tal. yo ya me conozco, yo conozco lo, el, el poder que tienen los alimentos. Este libro, Pasa Amor y Jugo Verde, tiene un glosario, un diccionario con todos los poderes de lo que hace cada Joya verde, como les digo yo. Cada una, lo que hace todo: el limón, la piña, el jengibre, la canela, la semilla. Lo que, ¿Para qué es? Porque cuando uno sabe, la información da poder. Cuando uno sabe y decís, Tiene, bueno. Podés elegir. Cuando... Podés elegir. Entonces, por eso yo me puse a estudiar por eso, para poder saber qué elegir y qué no. No me alcanzaba con lo que me decían. Yo quería saber. ¿Qué era lo que me tenía que comer yo, tomar yo? Por ejemplo, a los niños que no les gusta lo verde, que no les gustan las verduras, les haces un buen batido con banana, palta, espinaca... Eh, frutos rojos, riquísimo, riquísimo y no se dan cuenta que están comiendo espinaca, que están comiendo palta, aguacate, que están comiendo pepino, y porque tiene banana, que tiene un sabor y lo endulza, eh, entonces bueno, hay muchos trucos eh, para incorporar cantidad de minerales, vitaminas, fitonutrientes, enzimas, clorofila, agua, oxígeno, las plantas tienen oxígeno, eh. Nosotros necesitamos mucho oxígeno. Las células cancerosas son anaeróbicas, odian el oxígeno. No les gusta. Les gusta el azúcar, les gusta la harina, les gusta la grasa animal, les gustan todos los químicos, todos los alimentos acidificantes que a nosotros nos hacen tan mal, a las células cancerosas les encantan. Les encantan. Entonces, eso es lo que hago yo. Una dieta básicamente... Para
0: espantar al cáncer.
1: Bueno, para espantar al cáncer eh, y a cualquier otra enfermedad que quiera hacerse adentro mío, cualquier autoinmune, eh, más o menos vale para las, para, para las mismas cosas, esta eh, alimentación que yo llevo, antiinflamatoria, alcalinizante, donde no me paso el día, esto lo quiero aclarar porque a la gente la obsesiona el tema, no me paso el día... Eh, diciendo este alimento es ácido, este es alcalino. Cuando uno sabe cuáles son los ácidos y los alcalinos, puede ir haciendo un equilibrio al día de cuántos te comes de unos y cuántos te comes de otros. Vos puedes hacer una dieta 80-20, 80%, -20, 80 de alimentos alcalinos, 20% ácidos, 60-40 no está mal. ¿eh? Por eh. ejemplo,
0: Marina, ¿cómo sería...? Eh, sin entrar en, en, en muchísimo muchísimo detalle, pero qué qué alimentos, cómo es un día tuyo de, de alimentación, o sea, por ejemplo, tú desayunas el zumo verde. Sí, yo ese es mi desayuno porque no, no lo cambio
1: por nada. Esa es mi manera de incorporar toda la energía que necesito, de de, de desintoxicar mi cuerpo, de de llenarme de vitaminas, de minerales. Ese es mi desayuno. Y hasta el mediodía nada. Y además yo hago como un reposo digestivo diario y dejo muchas horas sin masticar. Eh, bueno, todavía no sé qué hora es ahora, hace horas que no mastico. Es, mira, son las en este momento son las 4 de la tarde, imagínate que yo terminé de cenar a las 10 de la noche y todavía estoy a sumo, ¿no? Eh, bueno, ahora porque estoy
0: aquí contigo pero sí, si no hubieses comido al mediodía
1: a veces sí, a, eh, siempre eh, depende de lo horario que me levante lo, eh, el, el jugo tiene tantos nutrientes que te llena te satisface, cuando uno tiene tanto hambre y tanto hambre a cada rato es porque está comiendo alimentos vacíos de nutrientes, el cuerpo necesita nutrientes y si vos le das cosas que no lo alimentan, te va a pedir comida, te va a pedir nutrientes igual le seguís dando alimentos que no alimentan. Te va a seguir pidiendo. Te va a seguir pidiendo y la gente dice
0: yo no puedo parar, yo no puedo parar, yo como esto y no me lleno, yo como el otro y quiero más. Bueno, también hay un hambre emocional, ¿no? Que es lo que hablabas antes de, del sí, todo. es el
1: hambre emocional, pero cuando uno eh, le da al cuerpo una buena nutrición, el cuerpo enseguida entiende la consigna y dice, ah, bueno, estoy estoy, nutrido, bien. estoy bien, estoy nutrido, no tengo hambre, no tengo que comer por comer, ¿sí? Por supuesto que una persona que está muy mal emocionalmente a lo mejor no puede llegar a darle esta oportunidad a su cuerpo. Primero tiene que sanar todos esos dolores, angustias emocionales para poder abordar esta parte. Pero al mediodía eh, yo tengo un problema que es al revés de lo que debería. Porque lo ideal sería una un, un almuerzo más tupido y una cena más Manifera. liviana. Pero mi marido le gusta la cena, es la costumbre que tenemos de toda la vida y me cuesta muchísimo eh, de golpe decirle, no, yo no voy a cenar porque hay que dormir con casi nada de, de, de peso, digamos, ¿no? Entonces yo al mediodía me como una alcachofa acá, en España las alcachofas son... Eh, un alimento muy común, todo el mundo come, a mí me encanta, me como una alcachofa o dos, me como un huevo duro, eh, necesito aguacate. Eh, aguacate, que me encanta, que es una grasa buena, el huevo que es acidificante, pero en el balance, la alcachofa no, el aguacate no, eh, entendés entonces como cómo vas balanceando yo no, necesito necesito la proteína del huevo el colágeno que me da el huevo eh, entonces bueno de golpe me como un huevo. La gente me dice, pero comes todos los días lo mismo. A mí no me interesa tanto eh, la variedad, la eh. variedad eh, porque tampoco tengo tiempo de estar cada día cocinándome algo diferente. Tengo unas rutinas que me ordenan la alimentación. Y a la noche sí es el momento de distenderme, de sentarme con mi marido, de tomarme una copita de vino, de hacer una cena más Qué más variadas pero cada día algo diferente ¿entendés? y si Oscar por ejemplo es un gran cocinero un gran gran cocinero él encanta cocinar y él no no me deja ni entrar a la cocina de noche y yo tengo la suerte de que él me cocina pero él me cocina para mí lo que yo tengo que comer y él se cocina para él lo que él tiene que comer es una dicha lo agradezco soy muy, muy privilegiada eh, pero por ejemplo yo como pescado eh, siempre Pescados salvajes, pescados que no sean de agua trato, de que no sean de aguas contaminadas, no de criadero, eh, como ensalada, eh, como her verduras hervidas al vapor. De repente, qué sé yo, ayer, a ver, mmm, porque cada día otra cosa, pero por ejemplo, ayer Oscar hizo un, para hacer un caldo de verduras que a mí me gusta siempre tomar mi caldo de huesos con colágeno, le sumo caldo de verduras, yo me hago ese caldo de huesos sanador maravilloso. Entonces, eh, para hacer el caldo le pone un poquito de, de carne y papa, bueno, papa no, mentira, papa no como... Mmm, poquito. Poquito, pero le pone batata, boniato, le pone zapallo, zanahoria, eh, muchas verduras. Entonces, bueno, ayer comí ese pedacito de carne ...con un puré riquísimo... ...que me hice con todas las verduras... ...y buenísimo eso era un manjar... ...mi marido comió con un amigo que vino a casa... ...milanesas con la misma ensalada... ...que yo hice para todos... ...yo milanesas no, porque me caen pesadas... ...porque tienen el pan frito. rallado... ...porque frito, que las haga al horno... ...como pescado... ...un día como guiso de lentejas que me hago yo... ...todo con verduras... ...un día me puedo hacer un arroz... ...salvaje, salteado... ...con verduritas eh tortilla, eh, un día me he permitido la tortilla de papas hecha por Oscar que es increíble, con verduras, siempre mucha ensalada, eh, para, para equilibrar el, el, el azúcar que puede entrar de la papa, o de la legumbre, o del cereal, eh, no como postre, no, eso es como la clave del éxito, no comer nunca el dulce, ni el postre, ni la fruta ¿Lo con la comida, eso? no, no, ya no, no, ya no, mi cuerpo ya entendió ya entendió, y cuando de repente es, bueno, voy a mi cumpleaños, voy a un permitido, voy a un, una fiesta y hoy me como un postre, bueno, vale, mi cuerpo está acostumbrado a, 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 a estar muy sano. Un día que lo hago no pasa nada, porque no es una costumbre de todos los días. Entonces vale un permitido, pero igual lo los sufre mi cuerpo. Dice, ¿qué le pasó a esta eh, que estábamos tan bien y me vino a meter este helado, esta torta
0: o algo así, entendés? Ahora Marina, además de la alimentación y todo lo que nos estás contando, ¿qué cosas han cambiado en tu vida antes y después de, de tener cáncer?
1: Bueno, bueno,
0: muchas.
1: Todo lo que te conté, esta sensación de yo logré eh, edificarme, logré construir un proyecto personal eh, que me hace muy feliz, me encanta ayudar a la gente, me encanta... Eh, por ejemplo, mañana eh, estamos a 18, mañana es 19, que es el Día Mundial de la Concientización del Carcer de Mama. Entonces yo preparé para regalarle a toda mi comunidad una especie de ebook. Eh, con un montón de consejos para la gente que está atravesando los, los tratamientos, eh, con el asesoramiento de los profesionales que trabajan conmigo, y a mí me da mucha, mucha satisfacción poder eh, ayudar poder eh, contarles todo eso que yo aprendí... con la experiencia... todo lo que investigué... para que el camino les sea más sencillo... que no va a ser un camino fácil... porque atravesar un cáncer no es fácil... el miedo es... Eh, muy potente... cuando uno tiene este... este... Eh, ¿cómo se llama? cuando te da este diagnóstico... Eh, y, y bueno... es un momento difícil... pero para mí poder ayudar... Eh, decirles, bueno, eh, es verdad, estás en una difícil, pero mira todo lo que hay para hacer. Abrí, buscá, eh, confía ten esperanza, no te dejes atrapar por el, por el pronóstico. Te dan un diagnóstico, vale, vas con ese diagnóstico, sabelo todo el diagnóstico. No te hagas la tonta, eh, conocé de qué se trata, conocé qué tenés conocer,
0: investigar qué claro. tenés
1: que curar, contra qué vas a luchar en tu cuerpo. Entonces es importante, y es importante que nadie te quite la esperanza, que nadie te diga que vas a vivir un año, dos, cinco meses, cuatro días, no lo creas, no se lo creas a nadie, porque eso lo puede decidir solo Dios eh, y, y tu trabajo personal y tu esfuerzo y tu voluntad. Por, ...por vivir... ...tu amor... ...por la vida... Eh, ...es cierto que hay casos... ...en los que el, el cáncer... ...está muy avanzado... ...y por más que vos quieras vivir... ...a veces no se logra... ...pero así todo... ...así todo... Eh, ...yo creo que... ...todos tenemos que mantener... ...la esperanza... ...todos tenemos que, que... seguir buscando... ...hay milagros... ...hay muchos casos de milagros... ...que ni los médicos pueden acreditar está el caso de Anita Morgiani, que es el mejor de los milagros, que a mí me salvó la cabeza. Yo era, el, el de li, La del libro, que yo, tiene un libro. Yo recomiendo a toda persona que nos esté escuchando ir a YouTube y conocer a Anita Morgiani. Se escribe M-O-O-R-J-A-N-I. Anita Morjani es una mujer que estaba muerta muerta tuvo Morir una... para ser yo. Se llama Morir para ser yo, se llama su libro. Yo conocí a esta mujer en persona en Nueva York en un simposio de experiencias cercanas a la muerte. Y es una mujer eh, que, que tuvo un milagro, que experimentó un milagro. Y, y no te voy a contar yo cómo lo hizo, porque lo cuenta ella. Así que véanla, escúchenla eh, y, y comparten compartan. Porque esto es una red red enorme de, 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 ayuda. de ayuda, de información, eh, que por eso yo en, en esto que, que voy a regalarles mañana eh, les digo que se lo compartan a, a, a quienes puedan, a quienes tengan alrededor, con cáncer, amigos, familias, que todos tengan una herramienta potente para decir, mira, a ver, eh, viste que esto es como una, como una cosa que vos te metés en el tren fantasma yo lo digo así en el libro Enferme para Sanar es el tren fantasma pero vos cuando vas a esos juegos de Disney o cuando vas a un, un parque de diversiones vos sabés que del tren fantasma salís entras y dura un rato te asustás un poco y salís con el cáncer vos no sabés cuánto va a durar el tren fantasma no, si no vas sabes a salís, si salís bueno entonces lo que yo les digo es eh, todas estas herramientas que yo pude aprender incorporar son muy potentes yo no las tenía durante el proceso las fui incorporando muy lentamente y la mayoría las aprendí una vez que yo ya estaba sana entonces todo lo que yo les comparto desde cómo ir a un quirófano eh, con la cabeza cómo eh, cómo ir a los médicos a hacer eh, ...cómo tenés que hacer tus consultas... ...qué tenés que llevar para no olvidarte nada... ...cómo decorar la, la habitación de un hospital... ...para no sentirte tan mal... ...no sé, un montón de cosas que yo que fui... Las, ...las he pasado y dije... ...a ver, las voy a poner en, en, en papel... Eh, ...qué tenemos que hacer con la diarrea... ...qué tenemos que hacer con los vómitos... ...qué tenemos que hacer con las náuseas... ...qué tenemos que hacer cuando tenemos la boca toda amarga... ...cuando no podemos comer por los tratamientos... ...todas esas cosas... Eh, que a veces los médicos mmm, se les escapa porque pero no están, tienen tiempo están claro. sí, no sé no sí. sé no sé no vamos a hablar de ellos mal porque ellos no para son, nada eh, hay muchos que son maravillosos otros que no como en todas las profesiones pero a veces las consultas te quedan cortas uno se fue a casa y dice ay no le pregunté tal cosa y ahora cómo hago y me da vergüenza llamarlo bueno, todo eso lo puse en un pequeño ebook de regalo que, que me encantaría que la gente pueda compartir. Es un regalo impresionante. Sí, ahora me tengo que ir corriendo a terminarlo, pero eh, me encanta que saber que a mí ayudar y me hace bien. Eh, más allá de que es un, un, un mi trabajo Que me da dinero Porque no lo voy a negar Porque la gente compra un libro Y yo gano dinero Y si compra un producto digital Que está en mi sitio web Me da dinero Pero hay mucha gente que no puede Y también tiene información gratuita Todos los días Viéndome cómo hago las cosas Mi canal de YouTube Que es gratuito Y pueden ver recetas En el sitio web Hay un montón de cosas Este mismo libro Que les voy a regalar qué sé yo Yo todos los días Les comparto información este podcast. Este podcast. Bueno, es como ir escuchando cosas que te vayan abriendo el camino, allanando el camino. ¿no?
0: Y ayudar a hacer mejores elecciones. Ahora, cuando, cuando uno se perfecciona, Marina, como vos, eh, estás perfeccionando la vida de quienes te rodean. ¿Cómo influyó tu cambio en tu familia, en tu hija, en tu marido? ¿Ellos siguen tu camino? ¿Toman el jugo verde a la mañana? No.
1: No. Chan chan. chan, chan. Ellos no toman jugo verde. No, no lo logré. Pero, y todos intentaron, probaron y dijeron, no, no. Oscar no lo sacó de su café con leche. Eh, hay días que le digo, tomate la agüita con limón. Buah, si yo se lo hago, él toma el agua con limón, que es muy importante. En, mi en levantas, ayunas. En ayunas, un vaso de agua tibia con, con limón. Eh, mi hija... Eh, tiene que desaprender el camino que yo le enseñé. Porque yo no sabía todo lo que sé cuando ella era chiquita y cuando ella nació y cuando ella era, iba al colegio. Y yo siempre fui una madre de esas que por el kiosco, no sé cómo se dice acá el kiosco. Sí, bueno, le comprabas chuches no, eh, o, o, o chocolates. nunca. nunca. Chocolate sí, pero digamos, viste que hay chicos que comen
0: caramelos, chuches, se dicen... Sí, los caramelos y como las gominolas y todo esto, blandito es chuches. No, los chuches, olvídate, no entraron en, en, en su boca. Pero el chocolate
1: sí. El chocolate sí, eh, los chuches nunca, 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 eh, la gaseosa nunca, nunca, nunca. Mi, mi hija era de, la, de las raras que iban a los cumpleaños y pedían agüita pero bueno porque en mi casa no había esas cosas y yo siempre supe que esas cosas no estaban buenas pero igualmente le daba chocolates le daba leche le daba yogur y le daba mucha leche y mucho yogur y porque creí yo creía que eso era buenísimo para los huesos para todo y le daba eh, qué sé yo muchas cosas que hoy en día tengo que la, la vuelvo loca para que no consuma más ella por suerte toma leche vegetal, entendió algunas cosas, entendió realmente como cómo al, algunas cosas, de a poco. Yo creo que ella tiene que hacer ahora su proceso, su camino, y cuando sea su momento dejará lo que tiene que dejar, comerá lo que, qué sé yo. Yo no puedo manejar la vida de todo el mundo y no estaría bueno que lo haga tampoco, eh, pero eh, la verdad es que indirectamente reciben alimentos orgánicos porque todo lo que yo compro en mi casa es orgánico. Bueno, ahora mi hija se fue a vivir a Inglaterra, así que Dios mío, no quiero ni saber lo que come. Pero mi mi mi, mi hijo iba a decir, no, mi marido, que no es mi hijo, sigue comiendo, eh, come todas las verduras orgánicas, por lo menos no come pesticidas, no come venenos.
0: Eh... Igualmente, Marina, esto, te agradezco que hayas sacado el tema. Sí o sí tenemos que comer orgánico. Yo, por ejemplo, no compro orgánico. ¿Cómo lo tenemos que lavar para, ya sé que no no se vuelve orgánico, pero para no consumir tanto veneno? Hmm. A ver, vinagre. Vinagre
1: lo que hace es eh, eliminar cualquier tipo de bichito, bacteria, mugre rara que haya en una verdura. Nunca va a eliminar eh, los pesticidas que se chupó la planta cuando la rociaron de veneno para que no la coman los bichos, no lo vas a poder evitar. Eh, entonces, eh, bueno, en el caso de la de lo que es para pelar, lo pelás. En el caso de lo que es eh, Hoja. hojas, todo eso se lava con vinagre 20 minutos y un poco eliminás, eliminás todo tipo de, de de peligro, bacteria, bichito, qué sé yo. Ahora, lo que es orgánico es orgánico y lo que no es orgánico no es orgánico. Y hay maneras de de cultivar, de manejar la tierra. Hay todo un mundo orgánico muy diferente al que no lo es. Y en eso, el que puede, maravilloso. Es una gran inversión. El que no puede,
0: eh, bueno, no puede. Y eh, alabar, y alabar, alabar se ha dicho. Y alabar. Eh, ya nos estamos acercando al final, Marina, y te quería decir, vos cumpliste muchos sueños, pero ¿qué te queda por cumplir? Un montón, un montón.
1: Primero me queda por, 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 me queda por conquistar España que no con, que no me conocen todavía. Estamos en eso. Estamos en eso, pero bueno, quiero que estén mis libros aquí, eh, quiero dar mis charlas aquí, quiero seguir dando mis charlas en Argentina, quiero seguir escribiendo libros, quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir, eh, qué sé yo, no sé, si un día se me da por subir al escenario y cantar y bailar y, y mientras me tomo el jugo verde, soy capaz de hacerlo también. Aparte eh, Marina
0: es muy divertida, eh, ella, <risa> los que la conocen ya lo saben, no estoy descubriendo América con esto, pero los que todavía no la conocían, vayan a, a sus redes, que es en Instagram, arroba Marina Borenstein, sí, arroba Marina Borenstein, Y su web también. Facebook, Marina Borenstein,
1: mi canal de YouTube, Marina Borenstein, se pueden suscribir a mi mi a mi newsletter eso es eh, enferme para sanar todo junto, enferme para sanar arroba gmail.com y son muchos los sueños que tengo todavía por delante quiero quiero conocer muchos lugares de este mundo eh, quiero tener una casa con una linda terraza o un lindo jardín o un lindo balcón que nunca tuve es algo que nunca tuve o poder algún día tener una casa mirando el mar un, un departamento con frente del mar no sé, tengo millones de sueños ¿dónde te ves? ¿dónde está esa casa frente al mar? bueno, la realidad es que ahora se me desfiguró un poco el sueño porque <ríe> yo vivía en Argentina y mi sueño era tener en Punta del Este en Punta Ballena eh, que es un lugar que me fascina idílico, idílico tener eh, un departamento ...frente al mar... ...y ver las puestas de sol... ...y es el lugar de, de mi infancia... ...de mi felicidad... ...de, de, de la familia... Es el, ...es el hogar Punta del Este para mí Uruguay... Eh, ...y ahora no sé... ...porque ahora me fui del, al otro hemisferio... Y, ...y no sé qué va a pasar... ...pero como yo no sé nada... ...y todos los días me dejo sorprender... ...por la vida que me va llevando... ...por caminos que no tengo tan programados... Eh, y me gusta eso, andar como con y bueno, si es acá, será en el Mediterráneo, y si no, será en Punta del Este,
0: y no sé cuánto tiempo será acá, no sé nada, no sé nada. Es muy sabio esto que decís y está bien también ir cambiando de opinión porque uno va dejando caer capas y va cambiando. Entonces tú no eres la marina que iba a Punta del Este, ahora estás en Madrid. Suerte para mí que te tengo cerquita, suerte para todos los que estamos por acá. Y te quería preguntar, Marina, ¿tú crees que tomando el jugo verde, llevando un tipo de, de alimentación como la que tú propones, Podemos ser más felices, pero ni, ni lo dudes. O sea, como te dije
1: ya varias veces en esta charla, somos un todo, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. No sirve para un pepino comer mucho vegetal crudo, semillas, atroche y moche, quinoa, arrolete y estar del tomate. No te sirve. Todo va junto. Sirve muchísimo comer bien, pensar bien, sentir bien, si uno piensa bien va a sentir mejor, la energía se va a poner mejor y el espíritu va a estar en alza, el alto, elevado, comer vegetales eh, ayuda muchísimo muchísimo a tener energía, cuando uno hace una alimentación que no te tira para abajo, que no te inflama, que no te cansa, que no, que, no te, que, da sueño. que no te da sueño, que no te embota la cabeza, que no es que terminás de comer y te tenés que ir a dormir la siesta porque si no te desmayás. Eh, todo eso pasa cuando uno lleva una alimentación mayoritariamente basada en plantas, en semillas, en algas, en, en frutos secos, con pescados, eh, o sea, hay cosas que te tiran para abajo y no te dejan ser feliz porque la mayor parte del tiempo tenés que estar durmiendo o tenés que estar te digi todo. digiriendo. Eh, o si, si tomas mucho alcohol, bueno, estás borracha. Eh, o sea, sí, muy rico, muy divertido. ¿Para qué? Para, o sea. Dura nada. Dura nada y, y bueno, eh, no hay manera de, de, de andar por la vida liviano con el estómago
0: tan lleno. Qué buenas frases tirás, Marina, sos lo más... Esta este acabo de inventar, guardame. Te, te quiero un montón, sí, la voy a subrayar. Ahora ya sí, estamos en el final del episodio y como último mensaje así eh, cortito, lo que te quería pedir es qué les dirías a aquellas personas que están atravesando un cáncer. Bueno,
1: como te dije antes que no pierdan la esperanza que los milagros existen que en este momento son su misión más importante, la mejor misión que tienen en esta vida son ellas mismas ellos mismos y que escuchar el, el diagnóstico pero no creer nunca en los pronósticos.
0: Muchísimas gracias Marina, mil gracias por compartir tu historia y hacernos emocionar tanto. Y muchísimas gracias a ti querido oyente por estar ahí cerquita episodio tras episodio. Marina, te dejo despedir a los oyentes. Bueno,
1: un, un placer haber estado contigo, un placer haber charlado y, con, bueno, haber compartido este momento tan tan lindo, espero haber sido útil en algo y, y bueno, los espero por mis redes, los espero por mi mundo, mi comunidad saludable mi comunidad verde
0: y paz, amor y jugo verde Si te ha gustado este episodio suscríbete a mi podcast compártelo y déjanos un comentario a Marina y a mí que hemos hecho este capítulo con mucho amor para ti, te espero en el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés Un beso grande